0: ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que emplea una persona que ha enfrentado un trauma emocional fuerte? ¿Cómo hace esa persona para reconstruir su vida luego de pasar por lo peor? ¿Cómo aprende a confiar de nuevo en las personas? ¿Cómo es la experiencia de querer ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? ¿Eres mal amigo si dejas que alguien a quien quieres lidie con sus problemas sin tu apoyo? Ya sea porque te estás protegiendo tú mismo o porque esa persona rechaza tu ayuda. Todas estas preguntas comenzaron a flotar por mi mente cuando terminé de leer la novela Tan poca vida de la autora estadounidense de ascendencia japonesa y coreana, Hania Yanakihara. Este libro fue publicado en 2016 y desde ese entonces generó mucho ruido porque estuvo nominado a diversos premios, ganando algunos de ellos. Se le escribieron reseñas polémicas y se convirtió en el favorito de muchos, pero a la vez en el más odiado por otros. Recientemente, en 2020, ha recobrado cierta popularidad en el mundo de Booktube, creo que sobre todo porque muchas personas utilizaron la lectura como medio para aliviar con el encierro. Y además este libro se presta mucho para eso porque es muy largo. La versión en español supera las mil páginas. Pero bueno, finalmente el libro logra picar mi curiosidad, sobre todo por las reseñas. Es verdad que todo el mundo advierte de su contenido sensible. Mucha gente lo describe como un libro para llorar, pero esa imagen realmente se queda corta o cuando menos es un poco reductiva y para algunos hasta irresponsable. Por esta razón, pospuse por mucho tiempo a leerlo, pero finalmente lo hice. En este episodio voy a platicarte algunas de mis reflexiones personales a partir de esta novela, tratando de no dar muchos detalles importantes de la misma o spoilers por si tú decides leerla. Sin embargo, antes de que lo hagas, te invito a que busques información sobre los temas que toca. Te puedo adelantar que aborda algunos como las autolesiones, el suicidio, los intentos de suicidio, el tráfico infantil, abuso de menores, abuso sexual en menores y en adultos, relaciones abusivas, violencia física, verbal, emocional, tráfico de menores y secuestro. Con todo esto, creo que podrás entender por qué, aunque encuentro el libro muy bueno, no lo recomiendo para nada si estás pasando por un momento mal emocionalmente o simplemente si no tienes con quién comentarlo. Muchos de estos temas son descritos con alto grado de detalle. Son abordados de forma tan extensa y explícita que para muchos pueden ser contraproducentes o incluso peligrosos. Por eso, considéralo e investiga más por tu cuenta si de verdad así lo deseas. Ahora, quiero contarte rápidamente de qué va la historia para que entiendas lo que quiero platicarte. Bueno, Tampoca Vida se centra en la historia de cuatro hombres que viven en Nueva York y se conocen en sus años universitarios, pero permanecen como amigos a lo largo de mucho, mucho tiempo. Malcolm es arquitecto, J.B. es artista, específicamente pintor, Willem que se convierte en actor y Jude que es abogado y matemático. La novela está contada en flashbacks y estructurada de tal forma que va soltando detalles e información poco a poco, por lo que nos mantenemos enganchados mientras nos vamos enterando de detalles de los amigos, como sus infancias, sus relaciones, sus intereses, sus personalidades, sus miedos, sus familias, los baches o dificultades en su amistad, un poco de sus profesiones y desde luego las dinámicas de convivencia entre ellos. Poco a poco la historia se enfoca solamente en uno de ellos, que desde el inicio es presentado un poco de forma misteriosa. Ni el grupo de amigos ni el lector saben muy bien qué le pasó, pero se sospecha que ha vivido experiencias traumáticas muy fuertes porque actúa diferente. Tiene algunos problemas de salud que son misteriosos y que a lo largo de los años solamente empeoran y es muy reservado. No platica mucho de él o de su pasado, no sale con nadie y suele ser un poco retraído. Bueno, pues a partir de todo esto, la autora hace comentarios interesantes acerca de temas como las relaciones, las dinámicas e interacciones sobre todo entre hombres, ya sean relaciones padre-hijo, relaciones de amistad o de pareja las consecuencias de los traumas emocionales, los mecanismos que las personas encuentran para lidiar con ellos y las afecciones que esto puede traer a la vida profesional o personal de los individuos afectados, pero también a quienes les rodean, a quienes los quieren y desean poder ayudarles. Debo confesar que al terminar este libro no tenía claro si lo había disfrutado o no, no sabía realmente lo que sentía, porque en algún punto entiendes o predices cómo va a terminar la historia y eso puede desmotivarte de terminarlo. Pero estaba tan enganchada, quería saber qué pasaría con los personajes y no pude soltarlo. Como sea, no podía decidir si había sido una lectura provechosa, si había obtenido alguna enseñanza o solamente había perdido mi tiempo con temas tan fuertes. Y es que estamos acostumbrados a un tipo de narrativa cíclica donde él o la protagonista toman un viaje y terminan en un lugar diferente al que iniciaron, con algún cambio o con alguna moraleja. Estamos acostumbrados a un tipo de historia específica que cuando llega algo diferente no es extraño tenerle cierta resistencia. En ese sentido, se puede entender por qué muchas personas lo odian y lo califican como lo que aquí denominaríamos pornomiseria o pornoviolencia. Sin embargo, a pesar de que se pueden tener muchas críticas, también es cierto que esto nos da la oportunidad de reflexionar y platicar de cosas que solamente se dejan de lado. Temas como el suicidio, que para muchos es tabú. Cosas como los abusos sexuales en hombres, que también suelen ser un tema escabroso. En pocas palabras, creo que la historia puede ser demasiado interesante como para dejarla pasar de largo. Y aunque creo que este es uno de esos libros donde pasan muchas cosas y muy complejas, tanto que cada quien podría sacarle un tema diferente y reflexionar sobre cuestiones distintas, yo podría resumirla en dos palabras, trauma y amistad. Primero hablaremos del trauma. A grandes rasgos, un trauma es una herida física o emocional que tiene la característica especial de ser duradera. Sus consecuencias se extienden por muchos años y pueden provocar estragos en las formas en que nos desenvolvemos con otros o en nuestra relación con nosotros mismos. Creo que en general solemos prestar más atención y sentir más empatía por quienes han sobrevivido a un trauma físico. Por ejemplo, la muerte de un pariente o la pérdida de un miembro en nuestro cuerpo, como un brazo o las piernas. Pero cuando se trata de traumas emocionales suelen hacerse muchas excepciones. Y tal vez esto es normal, porque primeramente, no todos tenemos las mismas experiencias de vida y más aún, no todos reaccionamos de la misma forma ante situaciones similares. Es decir, lo que puede suponer un trauma para alguien, tal vez no lo sea para otro. Y tristemente esta serie de malentendidos cuando se trata de los traumas y situaciones difíciles que dejan secuelas en nuestra mente genera una especie de venda que nos colocamos sobre los ojos y nos resulta fácil ignorar o pasar de largo. Tanto para quienes experimentan estas dificultades como para quienes les rodean pero es bien sabido que cualquier problema al que no se le presta la atención necesaria suele provocar otros que se hacen cada vez más y más grandes y difíciles de resolver, y esto aplica para los traumas también. En este sentido, los traumas son situaciones que nunca desaparecen. En el mejor de los casos, aprendes de ellos, aprendes a manejarlos, ya sea positiva o negativamente, pero el recuerdo de la situación difícil, del daño, del problema, siempre reaparecerán con desencadenantes similares, especialmente si este dolor fue causado durante la infancia. Y es que cuando eres niño, fácilmente aceptas cosas que tal vez al ser adulto y ver las experiencias de otros, ya eres capaz de poner en perspectiva. Y por lo tanto, ya no concuerdan con quién quieres ser, con lo que quieres experimentar. Cuando somos niños, no tenemos las herramientas para identificar el abuso de alguien y por eso es fácil que venga incluso de las personas que tenemos mucho más cerca. Pero aún en los casos donde se logra canalizar el trauma a mejores vías y rinde alguna clase de provecho o se le encuentra sentido, el proceso de descubrimiento, aceptación tratamiento y trascendencia suele ser lento, difícil, lleno de reveses, de encuentros y desencuentros, y la persona que lidia con ellos debe tener claro el objetivo, sin importar nada. Como es de esperarse, ya sea durante el proceso o después de él, pero sobre todo para la persona que nunca buscó ayuda y jamás aceptó que tiene algo que debe atender, estas emociones traumáticas o los problemas derivados de ellas suelen convertirse en monstruos debajo de la cama o monstruos en el closet que atormentan a esa persona, incluso cuando ya es un adulto y su lógica le indica que la persona o la situación que le hizo daño ya no están y ya no pueden dañarle. Estas personas se convierten en niños aun cuando se trate de adultos funcionales, entre comillas, incluso cuando ellos mismos tengan a otros niños bajo su cuidado y responsabilidad lo que convierte el trauma en una terrible y trágica herencia. Son personas que tristemente reviven y luchan por ocultar, trascender, dejar atrás o superar una situación de la que probablemente nunca fueron responsables. Y la cuestión es que si estas personas suelen usar máscaras para ocultar sus problemas o están sumergidas en la negación, no importa cuánto se esfuercen. Las emociones embotelladas deben encontrar una salida, que por lo regular no es la mejor para ellos y para quienes les rodean. Las emociones siempre salen, siempre buscan formas de salir, aunque no nos gusten. Es así que las luchas por superar, cubrir o simplemente confiar en quienes les rodean son el pan de cada día y de esta forma el trauma consume mucha energía. El espacio en su mente, sus relaciones... Es como una plaga que no pueden ver, pero que consume gran parte de su tiempo. Desde luego que las características o particularidades varían de persona a persona y de situación a situación. Pero en muchos casos, tan solo la forma de pedir ayuda, la necesidad de confiar cuando alguien en quien posiblemente debías confiar te traicionó, son verdaderos monstruos debajo de la cama que aterran a esas personas, que esencialmente son como niños, cuando se trata de estos temas. En medio de todo este embrollo emocional, también está la experiencia de quienes rodean a la persona. Porque en muchos casos no importa cuánto amor, confianza o cercanía les inspires, ciertamente muchos pueden encontrar difícil abrirse a expresar sus necesidades, incluso a explicar el origen de todo lo que tienen escondido en la mente, como consecuencia del mismo trauma. Una situación que no es su culpa, pero que a la vez los aísla más, dificultándoles encontrar apoyo, dificultándoles ser entendidos, ser aceptados en un círculo o trascender el problema. A la vez, los amigos o familia que no conocen de los pormenores de alguien, que saben que algo les ocurre por algunas pistas luego de años de convivencia, no pueden adivinar el sentido que sus decisiones deben tomar para ayudarles. En ocasiones, las reacciones negativas suelen afectarles a ellos también. Ya sea porque reciben indirectamente las consecuencias del trauma o simplemente porque es difícil ver a alguien que amas padeciendo sin poder auxiliarle. En el libro, los gritos de ayuda, las expresiones de afecto o de amor, los gestos de dolor... Son un tema recurrente y es verdaderamente doloroso ver las formas en las que estas personas encuentran mañas y trucos para no expresar o para lidiar con situaciones difíciles. Y es doloroso ver cómo los amigos y la familia no entienden lo que ocurre y muchas veces no saben cómo reaccionar. Frecuentemente no contamos con el mismo lenguaje de ayuda, no sabemos cómo pedirla, cómo ofrecerla o cómo recibirla. Y por la falta de comunicación, muchos de estos problemas permanecen sin resolver. Aunado a esto, se encuentra el factor cultural. Y es que, socialmente, aún se cree que los hombres no tienen permiso para ser sensibles, para expresar sus deseos o necesidades sexuales y emocionales con apertura. No pueden decir abiertamente cuando algo les duele, cuando algo les afecta a nivel emocional o cuando tienen miedo. En ese sentido, las mujeres tenemos una especie de permiso de vulnerabilidad, del que los hombres no gozan tan abiertamente. Y eso es algo que la novela ilustra muy bien. Algunos denominan a esto como masculinidad tóxica. Las maneras en las que procesamos el dolor o la rabia reprimida, la tristeza, la impotencia o la falta de control suelen ser distintas entre hombres y mujeres. Los trastornos alimenticios, las autolesiones suelen considerarse o asociarse más a un comportamiento femenino o de mujeres que lidian con trauma. La agresividad excesiva, la violencia, el uso de la sexualidad como forma de control se interpretan como masculinos. Y todo esto nos dice mucho de cómo está consolidada nuestra sociedad. Las mujeres no suelen mostrar enojo o agresividad porque culturalmente son castigadas por ello. Piensa en Serena Williams, la tenista que al perder un partido o molestarse en la cancha, se le tilda de berrinchuda, de no saber perder, mientras que los hombres tienen permiso de enojarse sin ser vistos como agresivos o como débiles. A ellos no se les cuestiona la expresión de la agresividad. Por otro lado, las mujeres tienen permiso de hablar de emociones, de sentimientos, de dolor sin ser castigadas, sin ser etiquetadas, al menos no como lo sería un hombre expresando su dolor, su llanto o su frustración. Piensa en los programas de televisión o radio donde se hacen consultas psicológicas por teléfono. Casi siempre son mujeres quienes hablan de traumas, de problemas maritales, sexualidad o la crianza de los hijos, y etcétera. Mientras que un hombre hablando de sus miedos de la infancia o de sus inseguridades, de sus necesidades emocionales en una relación, suele ser objeto de burlas, de motes despectivos y apodos. Pero además actualmente vivimos en una época donde ser feliz es la prioridad, es el único resultado lógico de todo y debería ser el único objetivo de vida. Por lo que si no eres 100% feliz todo el tiempo, significa que debes estar haciendo algo mal. Tal vez por eso las prioridades cada vez tienden más a demostrar qué hacer demostrar frente a los amigos en redes sociales, con la ropa, los lujos o las indulgencias que eres capaz de permitirte, aunque no seas nada de eso. Por otro lado, y como ya te he ido contando un poco, tenemos el tema de la amistad, en el marco de todos estos temas. El libro es la expresión perfecta de la frase que dice que los amigos son la familia que eliges. Sin embargo, se plantea la cuestión de la amistad incondicional. Y es que tristemente muchas personas no suelen quedarse y apoyarte cuando les muestras tu peor cara. Solo lo hacen cuando estás en la mejor de las situaciones. Para una persona que lidia con traumas fuertes de la infancia, como ocurre en el libro, este proceso de búsqueda de amistad puede ser tremendamente extenuante ese proceso de eliminación que para muchos puede llevar años, en estos casos el tiempo puede hacer explotar la bomba emocional de formas muy violentas. Pero tal vez la parte más frustrante y difícil de este tipo de interacciones es poder determinar los límites y poder encontrar todas esas delgadas líneas que dividen lo correcto de lo incorrecto. Por ejemplo, encontrar un buen balance entre respetar la intimidad, la individualidad y la privacidad de tus amigos, aun cuando sabes que están pasando por una situación emocionalmente extenuante y quisieras poder ayudar. El entender y respetar cuando un adulto no quiere ayuda, ya sea porque no tiene la capacidad de pedirla o porque simplemente se le dificulta confiar en otros, incluso cuando sabes que la necesita que se hace daño o que te duele verle sufrir. Con esto, la delgada línea entre poner límites para evitar ser herido tú mismo al intentar ayudar o convertirse en cómplice de conductas destructivas, a veces incluso en facilitador. La delgada línea entre respeto e indiferencia, entre ofrecer apoyo sumergiéndote en el mundo de la otra persona sin dejar que te ahogue a ti también. ¿En qué punto la solidaridad se convierte en dependencia emocional o en qué punto el cuidado propio y la independencia se convierten en indiferencia, en egoísmo? ¿Ayudar a alguien, aunque sea por motivaciones egoístas, por lástima o por la propia carencia, sigue siendo algo bueno? Y es probablemente por todas estas circunstancias, por todas estas líneas que se traspasan, por jugar con los límites morales de lo permitido, que la novela es todo un shock y que a muchos les parece problemática. La solidaridad es algo muy bueno. Sentir empatía por los demás nos ayuda a convivir, a forjar relaciones, a tener sociedades funcionales. Pero pareciera que deben dibujarse ciertos límites, porque cuando los problemas de alguien, su incapacidad para pedir ayuda o su total negativa a recibirla, pueden arrastrar a otros a situaciones de dependencia emocional que no son deseables. La cuestión es si eso te convierte en egoísta o dónde se dibuja la frontera. Dentro de las mismas cuestiones está el tema de la muerte por suicidio la necesidad de algunas personas de morir con dignidad, de poder tener el control de sus cuerpos, de poner fin a situaciones dolorosas, ya sea física o emocionalmente. Y la cuestión de si eso nos convierte en cómplices de un crimen o en seres compasivos. La pregunta de si forzar a alguien a continuar una existencia complicada a nivel mental o a nivel físico, de evitar que proceda a terminar con su vida porque le amamos o no creemos en el suicidio como alternativa. Todo esto nos convierte en egoístas. Al no poder entender realmente el dolor que el otro experimenta y no aceptar su voluntad, le estamos extendiendo el dolor y la pena. Y es que hoy en día la gente cree que las decisiones personales o íntimas de algunos individuos deben cumplir con un estandarte político o social, que las elecciones de algunos son en sí mismas una expresión ideológica pública y que, por lo tanto, todos tienen derecho a opinar o a participar de ellas. Vemos esto con el aborto y los derechos reproductivos, con la homosexualidad, con la transexualidad, con la eutanasia, con las preferencias sexuales en general o la identificación de roles de género. La verdad es que la mayoría de la gente solo desea vivir su vida en paz. Tener la libertad de tomar sus propias decisiones, con la compañía de los seres queridos, de, a quienes aman. No con la idea de que sus decisiones personales deben cumplir o sustentar algún estandarte o ideología política. Pero supongo que solo se trata de respeto. Pero regresando al libro, <ríe> al final puedes decirme, bueno, solo es un libro, es una ficción, es una fantasía. Y tienes razón, pero supongo que lo que verdaderamente duele de historias así es darse cuenta de que muchas situaciones que describe, de hecho, ocurren en la realidad. De modo que, aunque sea una novela, se convierte en un comentario sobre el mundo en el que vivimos, donde los abusos sexuales a menores, donde la violencia entre parejas, donde las autolesiones, el suicidio y demás traumas son verosímiles, y la realidad cotidiana de muchos, cosas que ocurren todos los días. Este es un libro que divide. Puedes amarlo, puedes odiarlo, pero definitivamente es uno del que tienes que hablar, del que tienes que procesar y analizar. No es una pieza de entretenimiento como cualquier novela romántica o una película de acción. No está pensado para adolescentes o para personas que buscan escapar sanamente de su realidad. Es una historia que invita a reflexionar, que motiva a ver a las personas con más paciencia, sin juzgar. Y es que con temas de salud mental estamos acostumbrados a emplear frases condescendientes como échale ganas o estúpidas como no estés triste. Por lo que tal vez entender que un trauma emocional y sus manifestaciones no son problemas que se eligen tener, sino con los que se batalla constantemente. Pero además recordar que a pesar de los esfuerzos, en algunos casos las personas no mejoran o tardan muchísimo en mejorar. Y en el trayecto, las personas suelen ceder o rendirse. En este sentido, el libro tal vez ayude a entender este tipo de experiencias, mucho más complejas de lo que parece. Curiosamente, la novela es comentada en redes sociales como una historia que te hará llorar. Y aunque potencialmente así sea, no te hará llorar por catarsis o de felicidad, sino de frustración o incluso de identificación con algunas de las circunstancias pero lejos de todo el amarillismo, de toda la tristeza o desesperación que esta historia pueda transmitir. Tal vez una enseñanza simple es la de darse cuenta que hay experiencias terribles que ocurren y que afectan a las personas de formas inimaginables, de formas que los atormentan por años y que tienen el potencial de arruinar sus relaciones y sus vidas enteras. De una forma impactante, fantasiosa, incluso exagerada si quieres, te hace darte cuenta de que el mundo no gira a tu alrededor. Te hace entrar en conciencia de que lo que tú posiblemente juzgues inofensivo puede ser traumático para otros. Te hace ver la importancia que supone para esas personas el tener una red de apoyo firme, solidaria, que no te juzgue o califique. Te hace entender la importancia de la amistad verdadera e incondicional. Pero al mismo tiempo, para aquellos que sufren, les permite ver que buscar ayuda es primordial, que se tiene que hablar de forma clara de lo que te pasa, de lo que sientes, de ver que si otros se asustan u ofenden con lo que expresas, es problema suyo y no tiene nada que ver contigo, con tu valor como ser humano y que confiar es un riesgo que debes tomar si quieres mejorar tu vida y tu situación. Si quieres vivir una existencia plena y rodearte de personas que te hagan sentir bien, quién sabe, al final puede que valga la pena.